0: ¿Sabías que en Latinoamérica existe un festival de instalación de software libre? ¿Y qué es software libre? Pues te anima a que te quedes con nosotros en esta emisión y juntos podamos descubrirlo. Curioso Digital. ¡Prepárate! Porque juntos aprenderemos algo nuevo. Motivaremos tu curiosidad. Curioso Digital. Aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar una emisión más de Curioso Digital, esta es la emisión número 2, FLISOL 2018. Hola, te habla Oliver y te doy la bienvenida a Curioso Digital, y te aseguro que el tema de hoy te va a servir mucho. ¿Sabías que el software libre respeta la libertad de los usuarios y la comunidad? Esto quiere decir que, a grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piense en libre como libre expresión y no como en barra libre. Mientras que el software propietario tiene varias restricciones donde los usuarios requieren de un acuerdo o licencia de uso El software propietario solo se distribuye con un programa ejecutable Hoy estaremos hablando y profundizando un poco más acerca de este tema con nuestro invitado de hoy Draco Escobar, quien es miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Sistemas e Informática de la Universidad Mayor de San Simón Quien también es coordinador de FLISOL en Cochabamba, Bolivia Hoy tendremos una entrevista con él desde la Universidad Mayor de San Simón. Así que te animo a que te quedes a escucharnos porque el tema de hoy será muy pero muy importante ya que hoy sábado 28 de abril se lleva a cabo el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre en toda Latinoamérica. en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Curioso Digital Curioso Digital Estamos aquí en Ceci de la Universidad Mayor de San Simón y me encuentro con Draco Escobar quien está a la cabeza de FISOL 2018 este año acá en la ciudad de Cochabamba, Bolivia Queremos preguntarte, Draco, ¿qué es FISOL?
1: FISOL es uno de los eventos más grandes de instalación de software libre a nivel mundial. Es un día, siempre se hace el cuarto sábado del mes de abril para hacer instalaciones y difundir lo que es el software libre y que es de manera gratuita a todas las personas que estén interesadas, ya sean personas estudiantes de el área de tecnologías, sistemas, como también personas de instituciones públicas, estudiantes y demás personas que estén interesadas en esto.
0: Hablamos de software libre. ¿En qué consiste el software libre? ¿Cuál es la diferencia de un software libre y uno que no lo es?
1: Eh, la diferencia entre software libre... Y contra el software propietario, en este caso se llama, es que, por ejemplo, software libre sería como decir Linux y software propietario es Windows, o sea, todo todo aquel programa por el cual tienes que pagar una licencia. Entonces, habrán pagar una licencia cuesta bastante dinero y no podemos ver como tal cómo se ha hecho el programa. El software libre nos permite saber cómo se ha hecho el programa, cómo está funcionando y además de eso podemos ir modificando el programa, la aplicación a nuestro gusto sin ninguna represalia que pueda haber por los que han creado el programa como ocurriría con Windows porque si modificas Windows e incluso si copias a tu amigo en un pendrive así que te lo instale Office y demás es un delito. En cambio, el software libre nos permite copiar, modificar, distribuir, estudiar cómo se ha hecho realmente el programa en beneficio de todos nosotros.
0: Un dato muy curioso que lo mencionó del software libre que se puede copiar mientras que el software propietario no. El software que se utiliza en las casas de estudio, un colegio, una universidad, sabemos que es software propietario. Sin embargo, quien capacita y enseña este software no es una persona que está autorizada por la empresa que creó el software. Este sería un campo a donde eh, Flisol debería entrar para que en las casas de estudio se utilice software libre, para que el docente utilice software libre para enseñar y no así estar de... ilegal, si se podría decir, enseñando un software del cual no son propietarios.
1: Sí, justamente la situación en la cual se encuentra Bolivia, hace unos años que eh, se dio el decreto supremo en el cual nos exigió Uh, que toda entidad pública incluyendo obviamente universidades, colegios y demás están obligadas a utilizar software libre esto justamente por este tema de las licencias y demás cosas y tiene un periodo de siete años de transición a software libre ahorita estamos en ese periodo de siete años de transición y se están haciendo justamente a nivel nacional capacitaciones tanto para empresas públicas como privadas y también universidades, colegios para que poco a poco este, este tiempo de transición entre software propietario y software libre sea más eh, relajado y no tenga mucho como que la gente tenga siempre el cambio es algo brusco siempre es difícil para muchos así que eso es lo que se intenta hacer
0: entonces ya se podría decir que Bolivia se encuentra en proceso para cambiar a software libre por ejemplo, las computadoras que el gobierno da a los estudiantes y maestros, ya vienen con software libre y software propietario, si no me equivoco
1: exactamente, eh, las computadoras de, que se han dado a los estudiantes ahorita están con dos sistemas operativos que es Windows 8, 10 y también está con una versión de Linux que es software libre, que cada uno de estos sistemas operativos está con sus Programas de ofimática Para que puedan hacer todos sus trabajos Y demás de manera normal Sin ningún inconveniente ya sea en Windows O en Linux, pero poco a poco Claro, se quiere pasar a solamente utilizar Linux
0: Es un gran paso entonces Que está haciendo Bolivia en cuanto al Software libre Hablando un poco más acerca de FLISOL 2018, ¿cómo se organiza? ¿FLISOL cuenta con patrocinadores?
1: Sí, justamente nosotros nos movilizamos desde un mes, mes y, un mes y medio antes de que sea la fecha del FLISOL, que como les dije está eh, siempre destinado para el cuarto sábado del mes de abril. Nos movilizamos en busca de patrocinadores que nos pueden ayudar, en la mayoría de los casos, con un cierto monto de dinero para poder... Sustentar los refrigerios Los uh, certificados Y demás cosas que, se, que les, se les da A los participantes para que tengan Una mejor experiencia Y en algunos otros casos también nos pueden eh, Dar eh, apoyo con producto Por decirlo así, ellos directamente nos dan qué sé yo, los refrigerios O nos prestan los equipos Para poder realizar el evento de, Con mayor facilidad, etc
0: ¿Este evento de FLISOL Es lucrativo, se paga para participar O es gratis?
1: Es totalmente gratuito, es de ingreso libre para cualquier persona, ya sea de la universidad que es esta, que es la Universidad Mayor de San Simón o también cualquier otra universidad, son libres de participar, ya sea estudiantes de universidad, ya profesionales, de colegios, institutos o instituciones públicas, privadas, cualquier persona es libre de entrar, todas las charlas que se dan son gratuitas, los talleres también.
0: ¿Cuáles serían los requisitos que se tienen que tener para participar? ¿Es necesario tener conocimientos en informática, saber algo de Linux o cualquier persona puede venir y conocer este tema nuevo?
1: puede venir cualquier persona según nosotros siempre hemos tratado de dar como que mitad de las charlas para personas que no saben nada que es decir, quieren conocer qué es el software libre como tal, y también otra parte para personas que ya están un poco más experimentadas y quieren todavía ir creciendo sus conocimientos, según las charlas que se van publicando y la, las personas pueden ver ya eh, a qué charla ir, depende a de su nivel de conocimientos pero como tal, pueden entrar al taller o a la charla que cualquier persona dice
0: Las charlas serían simultáneas, uno tiene que elegir a qué charla entrar o son corridas.
1: Nosotros tratamos de tener la mayor posibilidad de capacitar a las personas en la mayor cantidad que se pueda. Así que nosotros tenemos como cuatro auditorios que se van exponiendo los talleres al mismo tiempo. Así que nosotros lanzamos con antelación el cronograma de las charlas y talleres. Y según eso la gente ya interesada pues ve eligiendo a qué charla ir, a cuál de los auditorios moverse. Los auditorios están en un solo edificio así que no tienen dificultad en trasladarse de un lugar a otro.
0: Eso sería algo muy cómodo entonces para el oyente, el participante que quiere enterarse de este tema. ¿Dónde podemos nosotros eh, conseguir información de primera mano acerca de FISOL?
1: El medio de difusión oficial está siendo por la página de la Cesi, de la Sociedad Científica de Estudiantes de Sistemas de Informática. Ahí mayormente vamos publicando cualquier novedad, sorpresas que van a ir viendo, los cronogramas y demás cosas. Pero también tenemos eh, el espacio en la... Página oficial del, del evento a nivel latinoamericano que es el info Ahí están en el listado de todos los países a nivel mundial que están participando en este evento. También están sus subsedes de cada país en las cuales se describe qué actividades van a ver qué charlas van a ver y cómo se organizan. ¿no? En algunos, tal vez necesitan registrarse como tal, etcétera. Ya es. ...dependiendo de cada organización.
0: ¿Cómo surge, cómo nace eh, FliSol en Cochabamba, en Bolivia y, y con cuántas sedes se cuenta en Bolivia actualmente?
1: Actualmente se cuentan con eh, ocho sedes, están en todos los departamentos de Bolivia, excepto en Pando por el momento... Ha comenzado como tal acá en la Universidad Mayor de San Simón hace cuatro años, el año 2014-2013 aproximadamente. Se hizo acá, pero desde más antes ya se hacía también en, el, en los ambientes del Proyecto Martadero, que es en la zona sur de Cochabamba. Actualmente en Cochabamba tenemos el día de hoy dos sedes activas, que es una en la Universidad Mayor de San Simón y otra es en la Universidad Adventista, que es por el, la provincia de Vinto.
0: En este festival de instalación de software libre, las personas pueden traer su equipo para que se le pueda instalar el sistema operativo Linux. ¿Este sistema operativo ya viene eh, predefinido, decidido por los organizadores de este festival acá en Cochabamba o la persona puede elegir qué sistema operativo instalarse en su máquina?
1: Bueno, aclarar también sobre este punto que no solamente se instala como tal sistemas operativos sino también programas, aplicaciones que son... Uh, software libre también. Así que tenemos la opción de que si quieren probar solamente por el momento digamos aplicaciones de software libre, se las instalamos. En cuanto es el tema de instalar sistemas operativos enteros nosotros tenemos una amplia biblioteca de sistemas operativos que son los actuales, los que se han, han salido, incluso Ubuntu, un ejemplo, ha salido hace un día, dos días, lo tenemos acá disponible y listo para instalar a las personas. Las personas, nosotros les damos nuestra biblioteca que cuál es el sistema que ellos quisieran instalarse. En caso de ser personas nuevas, nosotros, según nuestro criterio y conocimientos que tenemos en el área, pues les aconsejamos también ¿no? que el sistema operativo para empezar a personas nuevas es bueno para que estén aprendiendo y conociendo, para que no sea muy chocante ¿no? el tema de cambio de... Sistema operativo.
0: En el caso de la instalación, ¿se instala como sistema único o como doble buteo?
1: Tenemos las dos opciones, eso ya es, depende del, de la persona que está queriendo hacerse instalar. Le damos cualquiera de las dos opciones: si quiere con doble buteo o también si desea como sistema operativo único.
0: Pasando un poco ya, avanzando en esta entrevista, ¿cuál es el papel que desarrollan las autoridades públicas de nuestro departamento? ¿Están implicadas o no están implicadas?
1: Bueno, en ese tema nosotros siempre hemos tenido un cierto, un cierto falta de, de atención de, de las autoridades, siempre en cada uno de los eventos se ha estado invitando a las diferentes instituciones públicas, gobernación, alcaldía, consejo municipal, etcétera. Sin embargo, nunca hemos recibido alguna visita o alguna solicitud de capacitación de parte de ellos, a pesar de que con esto tema de la ley ya deberían estar preocupándose por aprender este tema nunca han, se han manifestado o apoyado a este tipo de eventos
0: es muy importante entonces que las autoridades eh, tomen conciencia, ya deberían estar capacitando a sus docentes y todo el personal que trabaja enseñando software en las casas de estudio. Draco, ¿cómo empieza usted a usar eh, software libre? ¿Cuál es la historia de cómo llega a ser parte ya también de usar Windows a pasar a software libre y ahora estar encargado del FreeSol 2018 en Cochabamba?
1: Bueno, yo la verdad empecé desde el colegio. Yo desde temprana edad he, me he ido interesando en todo lo que es la informática y demás. Y más que todo en la seguridad. No fue hasta un evento que se realiza también a Cochabamba eh, a nivel nacional en Bolivia, que es el Hack Meeting, que es un evento donde se enfoca más que todo al área de seguridad informática como tal, o de utilizar las tecnologías de una manera nueva, distinta, que se evoluciona. Fue ahí donde yo asistí y empecé a... Ahí vi, conocí lo que era realmente Linux. No sabía yo hasta ese momento que era Linux. Yo como anécdota tendría de que antes de conocer Linux como tal, yo utilizaba Windows y siempre se me lenteaba, o sea, cada cierto tiempo se me ponía bastante lenta la computadora, así que lo que tenía que hacer era respaldar todos mis archivos y reinstalar cada cierto tiempo de meses, básicamente. Conocí Linux y la instalé y nunca más tuve que volver a, a tener que pasar ese, ese tipo de, de ajetreo, de, de molestia, de volver a instalar, porque Linux me corre mucho más eficientemente, es mucho mejor en muchos aspectos.
0: Como usuario linuxero, si se podría decir, eh, ¿qué recomendación le daría a nuestros escuchas que quizás todavía están usando Windows y tienen ese problema de que se les tranca, se les cierra? ¿Qué recomendación tendría para ellos?
1: La principal recomendación sería no tener miedo, <risa> porque la verdad a principio, y me incluyo en, entre estas personas y generalmente por experiencia en estos eventos, siempre iniciar con Linux es bastante difícil, es bastante complicado porque es algo nuevo, es algo completamente nuevo y a veces parece complicado parece, pero solamente es hasta poder acostumbrarse a, a utilizarlos realmente, no rendirse porque de, al principio es difícil, pero vale la pena realmente seguir y no tenerle miedo perderle el miedo al uso de, de software libre, de linux como tal
0: ¿Cuáles serían algunos eh, problemas, dificultades en los que los nuevos usuarios de Linux podrían estar tropezando y quizás puedan desistir y decir, no, yo voy a volver a usar Windows porque no entiendo o no me funciona o no me arranca? Eh, ¿Cuáles serían los pro posibles problemas y sus palabras de ánimo para que sigan intentando?
1: Bueno, los principales problemas que generalmente he visto es problemas de con en, principalmente en, en red, O sea que se puedan conectar a internet Son los principales problemas Después el, las instalaciones de los programas Recordemos que en Windows Generalmente para instalación de cualquier programa Es siguiente, siguiente, siguiente En Linux es un poquito más complicado Hay que utilizar la terminal o consola Pero a un principio como les digo Ver tan siquiera la consola para muchas personas es ver chino Pero realmente no es tan difícil La verdad que no es tan difícil Después de que se hace una o dos instalaciones Hasta yo lo diría que es mucho más sencillo que Windows La verdad Y sobre el problema de compatibilidades En, en cuanto a lo que es eh, conexión a internet y demás lo, la, la gran ventaja que tiene, que tiene software libre o Linux como tal Es que tiene una gran comunidad Y puede buscar Muchas, mucha información sobre este tipo de problemas que se les presenta a las personas y hay mucha información detallada de cómo poder solucionar este tema para su modelo específico de computadora o de sistema operativo al cual está utilizando solo es seguir los pasos y ya, es en lo que más se traba muchas veces y cuando ven eso que no es compatible o algo así pasa pues les da miedo y no Nunca más dicen, pero no, es bastante sencillo porque hay mucha, mucha información para por conseguir este tipo de errores que no les va a llevar a solucionar más de 10 minutos.
0: Exactamente, incluso a mí en lo personal me ha pasado, he estado así tropezando, pero finalmente ya uso el Linux como sistema único. Flizzol, ¿cuenta con algún soporte técnico para aquellas personas nuevas que se instalan Linux en el festival y más adelante llegan a tener estos problemas?
1: Eh, claro que sí, la sociedad científica como tal tiene el, como regla, como norma interna por decirlo así que todos lo, nuestros miembros deben utilizar Linux y como tal siempre generalmente después de estos eventos vienen personas a, a preguntar a veces a reclamar de, de que esto no les funciona, etcétera. Nosotros siempre, incluso a las personas que no se han hecho instalar en Acá en el evento siempre estamos dispuestos a ayudar en lo que nosotros podamos para que tengan una mejor experiencia y no estén eh, se con este tema.
0: ¿Aproximadamente cuántas instalaciones se hicieron el año pasado en el festival y qué es lo que se espera para este festival de este año?
1: El año pasado hemos tenido alrededor de unas 50 instalaciones en todo el día este año esperamos superar ese esa cifra con al menos unos 70 instalaciones. Eso estamos, aspiramos a poder llegar a esa cantidad de instalaciones en el día.
0: Agradecemos entonces a Draco, quien está a cargo del Festival FLISOL 2018 en Cochabamba, Bolivia. Tus palabras de despedida y claro, siempre recomendando a nuestros escuchas a que se animen a usar Linux como sistema operativo, quizás único.
1: Eh, bueno, yo quisiera utilizar un poco las palabras de Richard Stallman, que es el fundador de este movimiento de lo que es el software libre, que no solamente el software libre no solamente te dice como tal que tienes la libertad de poder elegir, o sea tenemos muchas opciones, es cierto, pero nosotros nos enfocamos a que tenemos que tener la libertad de, de poder controlar nuestra propia vida, porque por ejemplo tenemos las opciones entre Windows y Linux, pero... Nosotros, si utilizamos Windows, tenemos que estar bajo las normas que tiene Windows, bajo la, la estructura que tiene Windows. Así que básicamente estamos siendo controlados por ellos porque nos tenemos que basar en, en lo que ellos hacen. Son indirectamente como nuestros amos. En cambio, en software libre, nosotros hacemos lo que nosotros queremos y como nosotros queremos hacerlo, teniendo la seguridad de cómo se están utilizando nuestros datos, cómo está funcionando todo, y así teniendo una seguridad misma de que nosotros realmente estamos teniendo el control de nuestra vida. De, nuestro, de nuestros uh, equipos y demás cosas
0: Ahí teníamos la entrevista Con Draco Escobar Quien quien es eh, Coordinador de frisol En Cochabamba, Bolivia ya lo saben, usar software libre es la mejor opción, el gobierno lo ha decretado para su uso educativo tanto en colegios como en universidades y todas las casas de estudio. Así que tú que estás escuchando, prepárate para comenzar a utilizar software libre. ¿Sabías que al utilizar software libre creas personas libres, independientes y críticas? También reduce costos en equipos, reduce costos de licencia y facilita que los alumnos trabajen en casa con la misma herramienta que utilizan en la escuela pero de forma legal. Así es como estamos ya finalizando una emisión más de Curioso Digital. Esperamos que vuelvas a escucharnos en nuestra próxima edición. Que mi Dios bendiga tus pasos y cuide tu vida. Hasta la próxima. Curioso Digital Por hoy llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Digital Oh, oh,